0: Se čtyřmi miliardami let skáza znamenala začátek. Na Zemi byl formamid, jednoduchá molekula, ve které je uhlík, dusík, kyslík a vodík. Pak na Zemi dopadl meteorit a spustil reakci. Tu reakci, které dnes říkáme život. Jedna z teorií o vzniku života, tak jak ji samozřejmě známe. Tohle je ten vědecký v uvozovkách příběh, jak ho popsali čeští vědci. Vědci, kteří patří do týmu Svatopluka Civiše a Martina Feruse z ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského akademie věd. Je to definitivní potvrzení toho, jak vznikl život na planetě Zemi, jak bude výzkum dál pokračovat, jak reagovali odborníci z celého světa a také, jak budeme moct do budoucna využívat lasery, které při tomto objevu také využili. Dozvíte se dnes. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Haiti Park civilizace. Pánové, vítejte, děkuji, že jste přijali pozvání do Hyde Park Civilizace, hezký večer.
1: Dobrý večer. Dobrý večer.
0: A děkuji vám, že sledujete Hyde Park Civilizace, ať už na kterémkoliv, například notebooku, tabletu, nebo počítaček, nebo třeba mobilním telefonu. Všechny tyto cesty vás také můžou vzít na náš web www.hydeparkcivilizace.cz, kde si můžete vybrat některou z cest, které... Můžete využít, abyste poslali svoji otázku. Dnes se budeme mluvit o velkém úspěchu českých vědců. Jedna z teorií o vzniku života na Zemi říká, že první biomolekuly se mohly na naší planetu dostat s meteoritem. Dnešní Hyde parku civilizace říkají, že meteority za vznikem života stály, ale tak trochu jinak. Veškerý potřebný materiál už totiž na Zemi byl. A jediné, co potřeboval, byla prvotní iskra.
2: Modrá planeta s celou svou přírodní rozmanitostí. Místo, kde je život schopný se uchytit i v těch nejodlehlejších a nejextrémnějších oblastech. Nakonec ve skutečné výhni nejspíš také vznikl. Aspoň podle Martina Feruse, Svatopluka Ceviše a jejich týmů. Jejich experiment je dovedl k závěru, že dopadající meteority dodaly potřebnou energii a vysoké teploty pro první chemické reakce. Na jejich konci je současná biosféra. Tento proces totiž dokázali zopakovat. Místo meteoritů použil tenhle výkonný laser puls.
3: To zařízení je, je schopno dodat v třetině miliardiny sekundy energii kolem tisíce joulu. Výkon právě při takhle krátkém pulzu je obrovský. Dělá 3 teravaty. Superkrátký
2: a super puls zažil v nádobě Formamit. Látku, která byla na Zemi, běžná před 4 miliardami let. A je běžná i dnes.
3: Je to velmi jednoduchá látka, vlastně je to laboratorní rozpoštědlo. A jeho jedinečnost je v tom, že obsahuje všechny ty čtyři prvky, které potřebujete, abychom postavili základní jednotky genetického kódování.
2: Tedy dusík, vodík, kyslík a uhlík. Výboj nastartoval u těchto prvků, celý řetě rádcí. Samotný výboj laseru, stejně jako dopady meteoritů před čtyřmi miliardami let, které simuloval. Byl ale jenom začátek. Klíčové byly chemické analýzy na těchto zařízeních. Tady začal ozářený materiál vydávat první výsledky. Se povedlo připravit všechny nukleové
1: báze, které jsou třeba ke vzniku větších biologických molekul DNA, případně RNA molekul.
2: To byl důvod, proč experiment tak zaujal ve světě. Obyčejná molekula, obyčejné prostředí, v tomto případě jíl, laserová jiskra místo meteoritu a na konci, čase čtyři základní stavební prvky RNA. Oproti jiným teoriím, jednoduchý scénář vzniku života na Zemi. A nakonec nejspíš nejen na ní. K těmto procesům může docházet v podstatě kdekoliv, kde se tyto látky nacházejí.
3: Stavební bloky nukleových kyselin mohou vzniknout docela jednoduše kdekoli ve vesmíru, poněvadž energie ve vesmíru je všude přitomná a když je přitomná, tak naše výsledky ukazují, že tyto látky docela snadno se formují.
2: První krůčky chemického procesu později zvaného život tak možná vypadají nějak takhle. A země možná není jediným místem ve vesmíru, kde se uchytil. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Zdravím oba pány. Dosud jsem měl za to, že obrovská ničivá síla dopadajícího asteroidu život spíše ničí. Jak je možné, že v tom vúzovkách pekle vůbec nějaký počátek života mohl vzniknout? S tím se dá jen těžko souhlasit. Pane profesor.
1: My eh, provádíme výzkumy eh, pomocí eh, střediska PALS, pomocí našeho českého lajzru, který patří eh, k těm největším v Evropě již eh, Přibližně 10 let. A ty první experimenty byly zaměřeny na simulaci impaktů mimozemských těles do rané zemské atmosféry. A cílem bylo dokázat, že při takovém impaktu, kdy se uvolní obrovská ničivá síla, lze syntetizovat z jednoduchých látek, z jednoduchých anorganických látek, složitější organické molekuly. Na samém počátku našich experimentů jsme zkoušeli experimenty opakovat. To jsou takové ty zásadní experimenty, které provedl v minulém století Stanley Miller. Jsou to experimenty, kde on si míchal určité směsi plynů a látek ve vodě a ty látky ozařoval výboji a pak na samém konci vlastně toho ozařování, které trvalo několik dnů nebo až týdnů, vlastně v té směsi analyzoval jednoduché organické molekuly, takzvané prekurzory života a zaměřil se vlastně na jednoduché aminokyseliny. My jsme tyto experimenty opakovali na PALSUS, víceméně úspěšně, publikovali jsme o tom celou řadu publikací a ukázalo se, že vlastně pomocí toho laseru, který byl ukázán v, té, v, tom, v, té, v tom úvodu toho našeho pořadu, lze tyto látky tyto látky syntetizovat.
0: Vy jste narazil na Stanleyho Lloyda Millera, který připravil takzvanou prebiotickou polévku, kdy dokázal syntetizovat celkem 19 z 20 biologicky důležitých kyselin. mu tehdy chyběl lysin, který, pokud vím, tak se nepodařilo dodnes stále syntetizovat,
1: nebo už ano? Určitě ano, určitě ano. Potom Millerovi pak následovala celá exploze experimentů všude na světě a a existují prostě skupiny výzkumníků, které opakují tyto experimenty a a vlastně identifikovali obrovské množství látek, nejenom aminokyselin, ale i složitějších, složitějších látek. To,
0: co bylo v tu chvíli na Zemi?
1: Bylo to, jak popsal
0: Radek Ptáček, peklo. Pane doktore, jak si ho máme představit? Jak to tehdejší v úzovkách peklo vypadalo?
3: No, uh... Já bych ještě jenom tady k tomuhlet tomu poznamenal, k téhleté otázce diváka, že vlastně to je jedna z takových hlavních výtek, které slýcháváme z vědecké obce, že vlastně jak je možné, že se ty báze nasyntetizovaly, když by se měly přeci v takovýchhle podmínkách spíš ničit. A my jsme ukázali, že ty výtěžky se významně zvyšují, když je přítomen v té reakční směsi jíl, který je schopen tedy ty báze nasorbovat a vlastně chránit je před další destrukcí, ať už nějakou aminací, hydrolízou, nebo právě třeba před tou plazmovou jiskrou. Takže on v tom hraje roli vlastně nosič, hraje v tom roli to prostředí. A vědci si vlastně pořád kladli otázku, jak je možné, že se tady život vlastně objevil bezprostředně po tom, co tohle bombardování e, skončilo. A ono se ukazuje, vlastně ta naše teorie ukazuje, že to bombardování vlastně vedlo k syntéze těch základních stavebních kamenů života a že to vlastně tím pádem až není možná až takový div, že ten život nastal právě po tom, co tahle, ten, tahle syntetická perioda těch biomolekul skončila. A jestliže mám odpovědět na otázku, jak tady vlastně vypadalo ono peklo. No tak ze začátku to bylo vlastně nějak bezprostředně po sformování Země jako, jako planety a po sformování měsíce, protože Země se vlastně přetavila, když se srazila s tělesem velikosti Marsu, které je pojmenováno Theja a vlastně vznikla dvojplaneta, řekněme, měsíc Země. No a vlastně ta země postupně chladla, měla teplotu několik tisíc stupňů, ve vzduchu byly vlastně páry minerálů, to znamená páry kamenů, byla tady postupně, se tady tvořila velice hustá atmosféra, udává se několik set atmosfér vlastně vody, oxidu uhličitého, jedna atmosféra dusíku, to je inertní plyn, netečný, takže ten tady vlastně zůstal až do dnešní dnu a dnes ho dýcháme. No a pak samozřejmě dalších plynů, metánu, čpavku, kianovodíku, oxidu uhelnatého a tak dále. No a postupně vlastně, jak se země ochladila, tak tahle atmosféra byla schopná skondenzovat. Uvádí se, že při tom tlaku několika set atmosfér se tak stalo při teplotě asi 300 stupňů Celzia. No a to vznikly vlastně na světě první oceány, ale v těch samozřejmě ještě život nebyl. To bylo ještě, řekněme, několik set milionů let před objevením se života, před tou samotnou prebiotickou evolucí.
0: Posuníme se do té doby, kdy jsme 4 miliardy let zpět, řekněme 3,85 až 4 miliardy. To je právě to období pozdního velkého bombardování, kdy dopadaly na zem meteority. Proč v tu chvíli dopadaly na zem
1: meteority? Proč tohle období bylo? Tak my bychom si měli vysvětlit, proč to tak bylo. Je to vlastně nejnovější teorie, která se jmenuje NIS a jeden z těch autorů té teorie je, je český vědec, který vlastně je i spoluautorem našeho článku, o který tady prezentujeme. Ten vědec žije v Americe, meduje se Adam Nesvorní, A oni pracují v Bouldru, v Americe, jsou to teoretici a vlastně modelují vznik našeho solárního systému. A je to velice zajímavá teorie, která vychází z různých počátečních podmínek a vlastně... Statisticky používají matematický aparát, který vychází ze počátečních podmínek z polohy planet, z jejich pohybu a uspořádání a ukazují, že po určité době ten systém přejde do takzvané nestability a stane se nestabilní. A tato dynamická nestabilita je nazvaná velkým pozdním bombardováním. Vlastně v důsledku té dynamické nestability dochází k tomu, že planety jsou bombardovány, mění svoji dráhu oběžnou, A dokonce z těch modelů vychází, že na tom počátku pravděpodobně těch planet bylo více. Že v naší sluneční soustavě existovaly planety, které byly pak v té době toho pozdního bombardování vyvrženy do vesmíru a vysvětluje to i ty nejmodernější teorie o tom, proč existují, nebo vlastně ukazují, nebo vysvětlují, proč ve vesmíru existují ve vesmírném prostoru bludné planety, které se tam pohybují. Ano, ostatně. Teď pojďme udělat ten další krok,
0: protože my tady sebou máme, respektive vy tady sebou máte formamid. To je ta základní jednoduchá molekula. Ta byla na planetě Zemi. Při tomto ději, při tomto procesu dopadl meteorit právě do laguny s formamidem. Co se tehdy začalo dít a proč jste si jistí, že se to tak dělo?
3: Tak možná nejdříve k samotnému původu formamidu nebo laguny formamidu. Laguna formamidu je jedna z představ, která tady je, kterou vlastně zavedl Saladino s Dimaurem, italští věci, kteří vlastně přišli s myšlenkou, že základem pro syntézu nukleových bazí je právě formamid, protože předtím byly teorie, které tedy vysvětlovaly tu syntézu na základě jiných látek a celé rady prostředí, celé celé řady katalyzátorů. Ten formamid vlastně, ta laguna formamidu, podle jejich, jejich teorie mohla vzniknout tak, že se vlastně za prvé, zdrojem formamidu jsou komety nebo obecně vesmírná tělesa, jako čistého formamidu. On byl ve vesmíru třeba v molekulárních oblacích nebo v kometách potvrzen, takže se mohl být vlastně dopraven v čisté formě. Dalším zdrojem formamidu je hydrolýza kyanidů, které se také, nebo kyanovodíku, které se také vyskytují na kometách. Takže ten formamid tady podle Saladina Dimaura byl přítomen třeba v mořské vodě a tím, jak se periodicky neustále vysouštěná, laguny na mořském pobřeží, tak mohlo dojít k zakoncentrování málo těkavých látek. A Formamit k něm málo těkavým látkám patří. Ona je to takováhle čerá olejovitá kapalina, která má teplotu varu přes 200 stupňů. Voda má 100, jo? Takže vlastně tím mohlo dojít k jeho zakoncentrování. A oni si tím trošičku pomohli, vyřešili si tím i myšlenku nebo otázku vlastně zakoncentrování těch bazí. Protože hodně jako V v řadě experimentů těch bazí vzniklo poměrně málo, když to tady se dalo předpokládat, že zkoncentrované laguny formamidu těch bazí vznikne hodně, bude velký výtěžek těch chemických reakcí.
0: Rozumím. Tam těch kroků bylo několik. Pojďme udělat ten jeden krok, ve kterém vy vidíte ten hlavní argument, proč jste si jistí, že to proběhlo tak, jak říkáte, tedy že tady ta jiskra, která přišla od meteoritu, zapříčnila to,
3: že právě z této látky začal vznikat život. To je právě výsledek toho našeho experimentu. My jsme si simulovali e, lagunu formamidu tím, že jsme vlastně na dno e, nádoby, které se říká kiveta, dali právě formamid ve formě e, ledu nebo kapaliny. Smísili jsme ho s různými katalyzátory, e, mezi nimi teda i, ten jíl, i tím dílem, který poskytl ty nejlepší výtěžky. No a ozařovali jsme ho vlastně tou laserovou jiskrou, která se generovala v té uzavřené nádobce e, tím, že se vlastně soustředil svazek laseru čočkou nad formamid do dusíku, do inertního plynu a vlastně vznikla ta laserová jiskra, která explodovala a narazila na ten formamidový led nebo v tu formamidovou kapalinu. No a pak jsme si provedli teda analýzu e, téhleté směsi, nebo provedli naši analytici analýzu té směsi, no a e, zjistili, že se tam vlastně vyskytuje všech pět kanonických nukleových bází, které jsou jak v RNA, tak v DNA, ale pro nás jsou zajímavé hlavně ty, co jsou v RNA, protože podle některých, teo, nebo takhle podle e, obecně přijímané, takové té nej, nejmodernější a e, nejvíc favorizované teorie právě RNA, DNA byla ta molekula, která stála na počátku vzniku života. Ale k tomu se možná ještě dostaneme v detailu.
0: Pak ty kroky přicházely samozřejmě postupně. My pojďme udělat další krok utázkou. Lukáše Romana, jaký největší problém jste při svém výzkumu museli překonat? Co vás brzdilo Jak dlouho výzkum trval? Pane profesore.
3: No,
1: z, z hledem k této studii, která vlastně jejíž základem je formami, tak celá ta studie trvala několik let a Já bych řekl, že oproti těm předchozím studiích, my jsme se tady zaměřili v laboratoři především vlastně na tu identifikaci bazí. Já si myslím, že to je fundamentální záležitost vlastně této studie vypracovat metodiku, jak to jak v té směsi, kterou jsme ozářili, nalézt uh, ty při, při příslušné látky, které chceme, které chceme najít. A tady v tom případě my jsme použili metodiku plynové chromatografie a vlastně pomocí nejcitlivějších metod jsme se snažili na začátku, pomocí standardů, optimalizovat vlastně tu techniku. A potom teprve, až ta technika, to trvalo skoro jeden rok, a pracovala na to jedna studentka, udělala na to diplomovou práci, a teprve, až když jsme měli v ruce tu techniku, tak pak jsme přistoupili vlastně k tomu vlastnímu experimentu na palzu, kdy jsme pak ozařovali látky a okamžitě jsme vlastně byli schopni v těch směsích ty příslušné baze najít nebo hledat. Jdeme na Facebook. Jaký byl ohlas na váš objev na
0: mezinárodním poli? Byl přijat nebo rozporován? Děkuji za odpověď i reprezentaci České republiky.
1: No. To je moc hezká otázka. A Bude hezká moc, odpověď? Jsem profesore. na to také, protože opravdu my zažíváme v poslední době opravdu jako příjemné chvíle, protože skutečně na naší práci byl velký mezinárodní ohlas a ono vlastně se to ukázalo už před tím publikování té vlastní práce, kdy nás oslovili přímo z toho časopisu amerického, ve které ta práce vyšla a vlastně navrhli nám, že výsledky Té práce nebo abstrakté práce pošlo do všech amerických novin, do všech redakcí, jestli s tím souhlasíme. A pak následně předtím, než ta práce vyšla, tak my jsme vlastně byli bombardováni. S, 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 redakcemi v Americe, a ža- které nás žádali o interview a pak ve, v samém výsledku vlastně o nás psali, já nevím, ve 20 nebo ve 30 amerických novinách. jsem použil americký...
0: hezké slovo bombardování, když se bavíme o době pozdání <laughs> Já jsem to použil v
1: úplně stejného, <laughs> to stejného vlastně smyslu, protože my, my jsme dělali interview přes Skype a, a telefonické, takže to bylo příjemné. Naše kolegyně Šponerová z Brna dělala rozhovor pro Deutschlandfunk a Teď o nás píší ve Francii a žádají o spolupráci, takže to jsou skutečně pro člověka, který pracuje ve vědě příjemné chvíle.
3: A za co my jsme byli strašně rádi, je, že ten vlastně ta samotná redakční rada toho časopisu PNAS, té americké akademie věd, vlastně vybrala tu naši práci jako výsledek mimořádného významu. Takže to nebylo jenom PR a vlastně ohlas médií, ale ten prvodní iniciátor byl vlastně, řekněme, posude, Vědecké obce, která vlastně dělá redakční radu. Renomovaného časopisu. Renomovaného časopisu. Takže to bylo opravdu velice příjemné.
0: Horniny staré 4 miliardy let, které by mohly být podrobeny analýze, už neexistují. Jak se vůbec v úzovkách stopy života hledají? Kam lidstvo v tomto pátrání dospělo? Pane doktore, jak se hledají tyto stopy?
3: Tak tyhle ty stopy se v podstatě hledají právě ne ani tak v horninách, ale v minerálech, které ty horniny obsahují. Já bych, já bych to uvedl a pak bych do, poprosil tady pana profesora, aby na mě navázal. Když se bavíme o úplně nejstarších horninách nebo minerálech, které se našly... Ty, ve které jsou stopy života, na tyto omezte, prosím. Tak takhle v z těch stopy života nejsou. To jsou zirkony z Jack Hills v Austrálii. Ale ty zirkony jsou zajímavé v tom, že odhalují, že tady už tehdy před 4,4 miliardami let byla kapalná voda na povrchu. A to je vlastně, ten, to, je vlastně to prostředí, kde ten život vznikl nebo kde mohl existovat. A co se týká, co se týká potom důkazů života, tak to je vlastně, vyplývá z analýzy izotopového složení minerálu, které se našly v Grónsku A to bych bych oprosil o důkladné vysvětlení teda tady pana profesora.
1: Vlastně až do nedávna takový ty nejstarší stopy života pochází ze západní Austrálie. A vlastně z hornin, které které jsou staré 35 miliardy let. A samozřejmě... Vědci chtějí se podívat hlouběji do historie a hledali ještě starší, starší struktury. Ale skutečně, jak říká tady divák, tak ty nejstarší horniny, které jsou na světě, tak nejsou starší než 3,5 miliard let, protože star, všechny starší byly metamorfovány, byly vlastně přeměněny a neexistují do dneška. A takže vědci vlastně nehledali horniny, ale hledali uh, ty stopy života v minerálech. A v minerálech, které přežily tu metamorfózu, tu, 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 tu přeměnu vlastně. A jeden z takových minerálů byly fosfáty, uh, které jsou uh, na západním pobřeží Grónska. Tam jsou nejstarší sedimenty, které obsahují fosfáty. Ty fosfáty jsou zřejmě také organického původu, ale obsahují stopy uh, organických in- To jsou takové částečky, které uvnitř zůstávají. Takže vědci ví, že tyhle minerály jsou starší než 3,5 miliardy let asi tak se datují do 3,8 miliardy let a byly odebrány vzorky, vytvořily se nábrusy, ty nábrusy pak byly laboratorně odleptány kyselinou a pod mikroskopem byly maličké tečky, které odpovídaly organickým nějakým zbytkům organického materiálu. A ty pak velice komplikovanou technikou mikrosondou byly analyzovány. A ukázalo se, že složení těch částeček organických velice odpovídá nebo zcela odpovídá těm částečkům, které byly nalezeny v v Austrálii, které byly datovány do toho období 3,5 miliardy let. Takže to jsou ty stopy nejdál do historie vlastně naší planety. Vítězslav
0: Škorpík, přeje dobrý večer. Panspermie je jistě zajímavá a lákavá možnost. Nemáte ale pocit, že v současné chvíli trochu naráží na nemožnost experimentálního ověření. Neměli bychom tedy tuto možnost zatím brát trochu s rezervou? Vysvětlíme na začátek. Panspermie je možnost, že by se život dostal na Zemi z vesmíru, například na kometě nebo při dopadu meteoritu.
3: No, s touhletou myšlenkou nebo s jejím moderním pojetím přišel Fred Hoyle který zavedl termín litopanspermie, to znamená nějakého právě, jak vy říkáte, meteoritu nebo komety, které cestují ve vesmírem a na kterých jsou živé struktury, které potom dopadnou na těleso a vlastně, jak se říká, ho osejí. Ona, ta panspermie je takovou docela zajímavou teorií. Já bych úplně neřekl, že se dá odsunout někam, někam na okraj. Ona je dost dobře možná. To Já bych v tom velký problém neviděl a hodně se bádá v tomto směru. Jenže co se týká vzniku života, ona ho jenom posouvá do vesmíru. Takže ty otázky, které my si tady klademe, této naší teorii, tak si můžeme klást zase, jako jak ten život teda vznikl na tom tělese, ze kterého ta litopanspermie přištěvá. Šla. Věda se tím, jak jsem říkal, intenzivně zabývá. Zjistilo se, že není problém v tom, když vlastně ten materiál je katapultován dopadem nějakého asteroidu na povrch takovéhleho tělesa, kde je život. A není ani problém v tom, když dopadne, protože některé meteority se nepřetaví, protože kámen špatně vede teplo a jsou chladné, takže uvnitř opravdu nějaké ty organismy můžou být. Problém je s tím, co se děje mezi. On totiž vesmír, ve vesmíru je docela neintenzivní, ale málo intenzivní radioaktivní záření, které ale je vlastně ve všech oblastech spektra, včetně toho velice tvrdého, gamma záblesků, vesmírem putují velice energetické částice, které vlastně zničí jakoukoliv živou strukturu. A ukazuje se, že to je ten hlavní problém. Oni se dělali experimenty třeba s Bacilem subtilis, s jeho jeho spórami, o kterých se ví, že jsou docela odolné. A vlastně... Výsledkem té studie je taková extrapolace, která říká, že kdyby ten Bacillus subtilis a ty jeho spory byl ochráněn vrstvou kamene, nějakou silnou, takže by možná přežil 10 milionů let. Ale jako to, je, to je otázka. To, to možná to je jas, jako to klíčové řihl, slovo, které jste použila. <laughs> že že to, tohle léto zrovna 11.7. na moje narození nebude hezky, právě protože je léto. <laughs> tak to bych vám přál samozřejmě.
0: Věříte, ptá se Libor Ježek, že život může vzniknout na nějakých jiných planetách, mimo naší sluneční soustavu? Váš výzkum jsem četl a zdá se to celkem jednoduché, tedy replikovatelné kdekoliv jinde ve vesmíru. Proč mi život mimo naší planetu ještě neobjevili?
1: Tak určitě, já souhlasím s tím, že ten život, ty podmínky, které tady byly a které my simulujeme, tak se můžou aplikovat i na vesmír. Takže Berete to jako pravděpodobnou variantu? Určitě ji nemůžeme vyloučit a dá se o ní spekulovat a já si myslím, že v současné v situaci nemá cenu ani o ani, ní ani mluvit. Samozřejmě může existovat. Jinými slovy, je život jinde ve vesmíru než tady na modré planetě? No, tak to je otázka přímo na tělo, teda. (laughs) A tak určitě může existovat, samozřejmě. Vaše přesvědčení? Já, moje přesvědčení spíš je pesimistické. Já si myslím, že ten život je tak výjimečný, že možná ta pravděpodobnost, že existuje ve vesmíru, je velice malá. Pane doktore?
3: Já jsem optimista. Já si myslím, že existuje život ve vesmíru. A jak Aspoň... vypadá?
0: Je postavený také na bázi uhlíku, jako jsme my, nebo vypadá úplně No jiný?
3: a víte, že pravděpodobně asi ano, protože uhlík to je král vesmírné chemie a, a. víte, že organická chemie to je obor, který se vlastně zabývá jenom chemií uhlíku. chem je, Uhlík je skvělý v tom, že jeho sloučeniny jsou chemicky stabilní, že vytvářejí velice složité struktury, jakými jsou třeba právě živé formy. Takže já bych se skoro i přimlouval za to, že ten život bude na bázi uhlíku, ale je otázka, a na tu nedokážu odpovědět, na tu by nám možná odpověděli třeba nějaký molekulární biologové, jestli je možné, že třeba ta genetická informace je kódována jinými bázemi, nebo jestli je třeba možné, že bílkoviny mají třeba trošičku odlišnou strukturu, že je třeba tvoří jiné aminokyseliny. To na tuto otázku nedovedu odpovědět.
0: Napadlo vás někdy při vašem výzkumu, že vesmír je tak neuvěřitelný a jeho zákonitosti natolik jemně vyladěny, že by to vše nemohlo existovat bez zásahu vyšší síly, například nějaké vyšší inteligence či přímo boha. Jste věřící. Pane doktore, začnete?
3: Tak no, ono to tak tak na na první pohled vypadá. Víte, já jsem vědec a já zkoumám svět vědeckými metodami a vlastně já si myslím, že nějaká vyšší moc je vědeckými metodami nepoznatelná. Takže my vědci ani neříkáme lidem, jestli mají věřit v Boha, nebo aspoň já tak nečiním, nebo nemají věřit v Boha. Já mám pochopení stejně tak pro lidi, kteří hluboce věří, jako pro ateisty. Protože každý je k té své životní filozofii veden nějakou svojí životní zkušeností a přesvědčením. Ale jako s tím přesvědčením nemají příliš ty vědecké důkazy nic, nic společného. Je pravda, že náš vesmír je do detailu vyladěn. Říká, fyzikové říkají, kdyby třeba nějaká konstanta byla jiná, náš vesmír by neexistoval. Jenže na to taky odpovídá ten, myslím, takzvaný antropický princip, který říká, že my se na tohle to může ptát, můžeme ptát, protože právě existujeme v tom jediném možném vesmíru, který, jako, který je...
0: A nebo argument, který říká jednak, že bychom tady nemuseli vůbec být ano. a vesmíru by to bylo v uvozovkách jedno? Tak,
3: přesně tak. To, to je v podstatě taky tak. Já tady ten náš výzkum je třeba zajímavý v tom, když, to trošičku, když ty závěry trošičku rozšířím, že jako takovýhle formování slunečního, nebo stelárního systému spojené s tím pozdním bombardováním existenci organických látek nebo formamidu se dá předpokládat na různých hvězdných soustavách všude ve vesmíru. Takže jestliže, jako my si myslíme, že vlastně tady vznik nukleových bází těch základních stavebních kamenů genetické informace je v podstatě geochemický proces, že v tom nehraje roli ta náhoda. My jsme právě tím, že nám vznikly všechny najednou v tom jednom Systému, ten prvek náhody vlastně eliminovali, protože je to velice jednoduchý proces z tohohle, z toho pohledu. Takže ten život může existovat kdekoliv a zase je to takový ten determinovaný proces. No. Pane profesore, vyšší bytost stojí zatím?
1: <laughs> Já bych souhlasil úplně s tím, co řekl Martin. Já bych to jenom maličko doplnil o takovou poznámku nebo takový pohled, že my vlastně všichni jsme částečkou vesmíru. Jo. Uvědomte si jenom to, že e, vlastně... E, Na slunci se dají vygenerovat vlastně tou termonuklární fuzí pouze atomy do atomového čísla 26, do železa. A všechny ostatní prvky vlastně vznikají při zániku hvězd, při vzniku neutronových hvězd nebo při explozi supernovy. A de facto my máme v těle celou řadu prvků, které pochází ze supernovy. A to je ten argument z... profesora Lorence Krause, který to mě, říká: to není všichni,
0: uh, všichni jsme da, stardust, tedy, že jsme všichni, jsme old Stardust, že jsme vytvořeni z prachu hvězd. Přesně přesně nebo, děti tak. hvězd. Nebo, děti nebo děti hvězd. Nebo děti hvězdě, to ještě druhá populární ano, citace. Odkazuji na vysílání Hyde parku civilizace, ve kterém byl hostem. A také na další otázku. Žaneta Ticha, Zajímalo by mě, jak se dají zkoumat třeba planety v jiné sluneční soustavě, když nikdy nezískáme vzorek. Jaké existují metody pro výzkum třeba chemického složení planet nebo jiných vesmírných těles?
1: Já bych se možná tady v v této otázce trošičku vrátil do historie. A my bychom si měli říct, kdo první se podíval... Podívejte se už těma současnýma. Ta historie určitě naši
0: diváci dobře hledají. Nevěřte jim, pane profesor. Pojďme, jak
1: se hledá dnes. Jak Jak se hledá dnes. Takže v podstatě existují zařízení, které se jmenují spektrometry a metodika, která se jmenuje spektroskopie, která je schopna v celém oboru spektrálním od mikrovln, infračerveného záření, přes viditelnou oblast vlastně studovat, studovat vesmír. A Za těch 200 let, co vlastně věda zkoumá molekuly, atomy, jonty ve vesmíru, tak už pozdala spoustu spoustu spektér různých molekul. A ty... Ta spektra, to jsou vlastně otisky prstů, tak jako každý člověk má vlastně charakteristický otisk, tak ta spektra molekul jsou charakteristická pro každou molekulu. A tady to
0: jedno spektrum vidíme, pane profesore? Opět, ne, 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 prosím, ne, vy, máte obrázek, vy
1: máte obrázek zkoumání ne, uh, planety. Ale, ale to je molekulice, ale tady, prosím, je to exoplaneta, ale tady exoplaneta. máte tahle, obrázek ano. třeba, jak vypadá spektrum formamidu Jednu miliontinu sekundy po laserovém pulzu. A takhle to spektrum je velice zajímavé. Tam vidíte spoustu fragmentů. Pravo vidíte pásy CN radikálů v elektronovickém stavu. Pak tam vidíte takový široký kopec a takový jakoby hřeben. To jsou vlastně eh, vysoce zbuzené stavy oxidu uhelnatého. A pak tam vidíte spousta částic nebo spousta eh, čar, které přísluší různým radikálům. A já bych řekl, že vlastně tohleto Spektrum je takovou, bych řekl, píchou toho našeho článku. Protože my tady přicházíme z teorií, že vlastně tyhle ty fragmenty, které tady vidíte, to jsou ty fragmenty, to jsou ty fundamentální kameny a cihly, ze kterých se pak staví ty složitější systémy. Jinými Takže... slovy, tohle je složení. Tohle to je prosím. A tohleto spektrum je laboratorní, ale to samé spektrum můžete získat z vesmíru pomocí všech těch technik, které jsem tady jmenoval. Takže my víme, že ve vesmíru existuje CN, to je jasně dokázáno. My víme, že existuje CH radikál. My víme, že existuje uh, vysoce zbuzený oxid uhelnatý. A když tyto částice potom mohou reagovat třeba s formamidem, můžou vytvořit třeba nukleové váze.
3: A všechno se to pozná vlastně z toho světla, které je jedinou informací, která k nám vlastně z těchto objektů přichází. To znamená v širším slova smyslu vlastně z elektromagnetického záření, protože světlo je jenom úzký obor. A tady je třeba tam, já myslím, že tam možná zaznělo něco o exoplanetách a jejich složení, tak tohle je třeba spektrum exoplanety. A tohleto spektrum bylo změřeno u exoplanety v souhvězdí Pastýře. A vidíte, že tady jsou taky identifikované takzvané spektrální otisky třeba vody, metánu nebo oxidu uhelnatého. A tyhle čáry, to je právě to spektrum. Tady dole je vlnová délka záření, pardon. Tady je vlnová délka záření, tady je intenzita. A vy vlastně nikdy nedostanete nějakou jinou molekulu, která by měla stejné spektrum, jako třeba ta voda. Takže... my jisto, jistě víme, že vlastně voda v tomto spektru je obsažená. Tohle bylo získané metodou, která je jednou z metod teda detekce exoplanety. Se říká transitní fotometrie. A vlastně ono se měří světlo, které, nebo analyzuje se světlo, které k nám přichází skrz atmosféru té planety, když je prosvicováno mateřskou hvězdou. To znamená, jinými slovy
0: vzniká spojnice naše pozorování, planeta ano, a ano, slunce, ze hvězda, ano, kolem kterého obíhá. Ano,
3: přesně tak a to je takový vesmírný model našeho malého laboratorního spektrometru. Protože ten spektrometr v takzvaném absorpčním uspořádání funguje úplně stejně. Akorát, že ten zdroj, ta hvězda, to je žárovka, ta planeta s tou atmosférou, to je nějaká kyveta s plynem, který my analyzujeme, no a ten spektrometr na konci, který to všechno analyzuje, no tak ten, ten už je stejný, jak na té observatoři, tak třeba u nás tady v laboratoři.
0: Zmíněme exoplanety, jde o planety, které obíhají v jiném slunečním ano, systému, to znamená kolem jiné hvězdy, než je slunce. Jak se díváte na hledání exoplanet a tedy vhodného místa, na kterém by mohl také vzniknout život? Protože to sleduje především družice Kepler, kterou kterou sledujeme velmi podrobně. Ostatně dala teď několik nových v nabídek, takový Kepler 442b. Věříte mu, pane
3: doktore? No, jste to správně formuloval nabídek, protože vlastně nám se podařilo, nebo astronomům se podařilo přímo pozorovat jen strašně málo exoplanet, protože oni, to, ono to jejich světlo je přesvíceno světlem té mateřské hvězdy. Takže my se vlastně musíme uchylovat právě k těm spektrálním metodám nebo analýzám záření, které z těch hvězd přichází. A my nepřímo na základě vlastně spektroskopie těch hvězd jsme schopni potom detek tu exoplanetu. Jedna z nich je teda, jak jsem říkal, tady ta transitní fotometrie, kdy si počkáme, až vlastně kotouček hvězdy, nebo kotouček hvězdy. No při těch velkých zvětšeních těch moderních dalekohledů kotouček hvězdy je vlastně zakryt exoplanetou, takže se trošičku stmaví poklesne intenzita. A když ta exoplaneta oběhne dozadu za tu hvězdu, no tak ta hvězda svítí jenom tím svým vlastním světlem. A my na základě tohohle toho pohasínání jsme schopni říct, jestli tam ta exoplaneta je nebo není. A je ještě potom jedna metoda, t, t astrometrická metoda, je to měření radiálních rychlostí, takzvané, které vlastně je založeno taky, taky na nepřímém principu. A vlastně my pozorujeme tu hvězdu a ona vlastně, když obíhá exoplaneta kolem hvězdy a je dostatečně hmotná, tak ona s tou hvězdou dostatečně cloume, tak a my, by, a my, my jsme to mohli pozorovat. My to nepozorujeme jako změnu souřadnice té hvězdy, na hvězdné obloze, ale my to pozorujeme ve spektru té hvězdy. My jsme schopni vidět, když ta hvězda je cloumaná k nám, tak vidíme takzvaný modrý posuv, to je doplarův jev a když je cloumaná od nás, tak vidíme červený posuv. Takže když my máme takovéhle rozvlněné nějaké spektrální linie, třeba linie vodíku nebo hélia z té hvězdy, no tak můžeme říct, že tam je něco, co tou hvězdou slouma. Tak máme kandidáta na planetu, ale nevidíme
0: nevid kandidátů, které už známe, objevily se nějaké, které jsou skutečně, řekněme, dobrými kandidáty na to, aby mohl být třeba do budoucna novým světem pro lidi, nebo aby to byl skutečně svět, který je podobný zemi. Víme o nich skutečně tolik, abychom mohli říct, tohle může být druhá země, ano nebo ne?
3: Těch je, těch je pár. Já jsem teďka nedávno zrovna viděl na internetu, na webu Exoplanety nějaký přehled, který vlastně ukazoval těch několik málo planet, které jsou v zóně života a jsou, nejsou zároveň příliš, příliš velké na to, aby vlastně neodpovídali těmi svými parametry Zemi. Jsou super země. Jo? Jako to jsou zajímaví kandidáti zrovna na, na to, aby mohli nést život. Protože jsou velké planety, kterými tak, řekněme, v uvozovkách nic neublíží, když to mám jako tak snad sáskou říci.
0: A... Ale jasno ještě úplně není. A jasno není celé řadě dalších otázek, které se týkají ve smíru. A proto výzkum rozhodně pokračuje.
2: Zkáza, která přichází nečekaně a lidé proti ní nemají obranu. Tak obvykle dopad velkého meteoritu na Zemi zobrazují filmy nebo knihy a své o tom ví dinosauři. Jenže vedle destrukce tato vesmírná tělesa na planetu pravidelně přináší i organické látky. My víme, že na těch meteoritech ty aminokyseliny jsou, ale také máme jakousi představu, že ten proces, který jim dal, který jim dal, že vznikly, pravděpodobně byl nějaký normální fyzikální, že se dodalo nějaká energie, buď ve formě výboje nebo nějakého záření a vznikly teda tyhle ty aminokyseliny. Dobrým příkladem je tento Morchisonský meteorit, který se v roce 1969 rozpadl nad Austrálií a na organické látky byl velmi bohatý. Podobné naděje chvíli vyvolával i nedávný případ Čeljabinského meteoritu. Jehož hlavní část dopadla do Čevarkulského jezera. Podle některých teorií mohl obsahovat i kusy ledu. Pokud ano, vypařili se po vstupu do zemské atmosféry. Když jsme se potom podívali detailněji na složení tohoto meteoritu, tak jsme zjistili, že je to teda obyčejný chondrit a že musel být v minulosti metamorfovaný do určité teploty, která jakoby vylučuje zachování tohoto organického materiálu. To potvrzují i první analýzy po vytažení největší. Víc než půl tunové části. Do Česka dopadl meteorit naposledy v prosinci. Tuzemští astronomové ale hledají podstatně menší úlomky. Díky přesným výpočtům si pro ně chodí skoro na jistotu. A pomáhají i s pátráním po meteoritech ve světě. Podmínky, které panovaly při dopadech těch větších a které možná stály za vznikem života na Zemi, je teď už možné věrně napodobit. Třeba, jak ukázal experiment doktora Feruse a profesora Civiše, velmi výkonný lajzry. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: A právě na lasery narazil Rudolf Hradil na Facebooku a píše, pracujete s lasery a dokonce je plánujete využít i třeba pro světla v automobilech. Zajímalo by mě, s jakými lasery pracujete a jak vůbec reálně takový
1: výzkum vypadá. Pojďme se na něj podívat, pane profesore. V naší laboratoři pracujeme s celou řadou laserů. Lasery se dají řadit do celé kategorie, do různých kategorií: plyné, pevnolátkové, polovodičové lasery, lasery, které jsou pulzní nebo kontinuální. V naší laboratoři máme celou řadu laserů a pracujeme s lasery dá se říct 25 let. První laser můj kolega Zdeněk Zellinger si před 20 lety postavil sám laser z oxidu a ten laser pracuje v naší laboratoři do posud. Ten, který máte, ten, ten, který který se podívá na
0: tom samotném objevu, je asterix. Jaké má parametry
1: asterix? Co umí? Tak Asterix to je výjimečný laser. Asterix je laser, který patří do kategorie chemických laserů. A jako primární látka je tam plyný fluor jodit, který se rozkládá výbojem na atomární jod a ten vlastní, ta vlastní laserová akce probíhá vlastně na atomech jodu. Ten laser je výjimečný tím, že má velice krátký puls. Ten puls trvá něco kolem poloviny nanosekundy pro což je, miliardina, což je miliardina vteřiny, nebo méně než miliardina vteřiny. A de facto to se vrací zase zpátky k tomu našemu experimentu a tím vlastně k tomu, čím se my lišíme třeba od těch millerových experimentů, kde vlastně ten experiment probíhal, že ty vzorky se ozařovaly mnoho dní. V našem případě vlastně my jsme schopni generovat ty nukleové báze v okamžiku 10 na minus devátou vteřiny, čili v jedné miliardině vteřiny. Čili my jsme schopni v jedné miliardně vteřiny nasyntetizovat složité organické systémy. V tomhle krátkém okamžiku, jak vysoká teplota, jak velká energie tam vzniká? Ta teplota závisí na tom, jak ten svazek je fokusován, jaká je maximální energie toho laseru. Asterix, maximální energie je tisíc joulů, a vlastně mluvíme o pulzním laseru, čili pulzní lasery, tam se udává energie a časový okamžik. A výkon je vlastně energie za určitý časový okamžik. A ten časový okamžik u nás je miliardina vteřiny. Čili je to vlastně maximální energie tisíc J, čili je to tisíckrát deset na devátou vatu. A pro diváka si to můžeme představit, že to je, když bychom měli stovatovou žárovku, tak je to vlastně stokrát... 10 miliard žárovek. Čili my jsme schopni zapálit po tu krátkou dobu, která trvá 10 na minus devátou, 100 miliard žárovek stobatových. Teď, jestli dobře počítám, tak to znamená zhruba
0: 1000 elektráren temelín. ta má výkon 2 megawaty, pokud vezmu oba dva
1: 2110 MW, pokud vezmu oba dva bloky. A to je fenomenální právě na tom vlastním laseru PALS, že fyzici mají možnost takovou energii využít a vlastně fokusovat tuto obrovskou energii pro do nějakých předmětů, v našem případě teda to jsou směsi třeba formamidu nebo různých různých molekulárních plynů a vyžijí to vlastně k nějakým experimentům, které simulují děje, které můžou probíhat vlastně ve vesmíru nebo na nějakých vzdálených planetách nebo, nebo hvězdách.
0: 500 by to bylo mělo být, jak teď přepočítávám. Vy jste ale přinesl, ne ten velký, jeden z největších, protože Asterix patří mezi ty největší lasery v Evropě, ale také jeden velmi malý. Ukažte nám, prosím, Přesný. na něm, jak
1: přesně funguje a co je to zač. Přesně tak. Tyto lajzry, to jsou vlastně polovodičové lasery, které jsou z našeho výzkumu, který byl ve spolupráci s univerzitou v Lozán. A tyto polovodičové lasery jsou komerčně vyráběny pro přenos informací. Je to vlastně pro přenos informací e, pomocí optických vláken. E, tyto lasery se vyrábějí molekulární epitaxí růstu z různých or, organokovových plynných e, molekul, a které se depozitují na vrstvu, na substrát, a, a ten, nakonec jsou využívány k čemu. A, a nakonec jsou využívány vlastně pro přenos informace, ale e, tenhle projekt byl zaměřen trošičku jiným směrem, a m, protože. Vlastně ten vlastní proces generuje ve finále obrovské množství těch laserů. Ty lasery jsou velice laciné. Ten laser se dá pořídit v podstatě za cenu několika euro. A takže tady vznikla otázka, jestli by se ty lasery nedali použít ještě k nějakým jiným účelům. A jeden z těch účelů bylo vyrobit senzor, nějaký senzor, který by mohl detekovat určité molekuly. Třeba v tomhle v tom případě my jsme zkoumali v, v laboratoři spektrum tohoto laseru a zjistili jsme, že ten laser se dá proladit a to spektrum velice souhlasí třeba se spektrem amoniaku nebo se spektrem fluorovodíku. Takže takový laser se pak dá použít ve spojení e, s, nějakým, s nějakou detekcí. V našem případě jsme používali fotoakustickou detekci a můžeme tady velice jednoduše detekovat třeba unik florobodíků v průmyslu. Jo? To znamená
0: jedovatých plynů. Třeba tu chvilku. jedovatých plynů. Pojďme se podívat na tu spolupráci blíž, protože Michal Petráš se ptá, jak funguje propojování výzkumu a praxe v podání vaší laboratoře. Zajímá mě spolupráce vědců a firm a uvádění výsledků výzkumu do praxe. Vy jste část toho výzkumu už přinesli. Máme tady konvertor. K čemu slouží a jak daleko tenhle ten výsledek je?
1: Tak my jsme podali s některými českými firmami projekt, který je zaměřen na aplikaci laserů v automobilovém průmyslu. Ono se ukazuje, že aplikace laserů není nic tak nebo ukazuje se, že to je nový prvek vlastně a že to je záležitost, které se nedá vyhnout a že je tady otázka teda, zda se dá ten laser konstruovat u nás. Laser Tady v tom případě je polovodičový, který ve spojení s takovým konvertorem, to je vlastně krystal e, typu granátu, ve kterém, který je dopomaný určitými látkami a ve spojení s laserem, potom generuje bílé záření. Protože to vlastní záření laseru by bylo velice nebezpečné a, a vlastně to, ten, ta barva toho laseru je modrá, takže e, to se nedá vlastně aplikovat tak je, jediná cesta je vlastně konverze toho záření do bílého, bílého světla. Jak daleko, pane
0: doktore, jste v tuhle chvíli od toho využití, abychom skutečně na autě měli světla s laserem a takovýmto konvertorem?
3: My jsme od toho několik let, protože na tohle to existuje projekt, který financuje Technologická agentura České republiky a vlastně ten projekt nebo ta, to zavedení do praxe, ono to probíhá tak, že vlastně vy si požádáte o projekt, o dotaci, když ji dostanete, tak vlastně vyslíbíte, že uděláte nějaký funkční prototyp a patent a to, to, už to musí být... Ne. Už je to, tohle, tohle, tohle je funkční je prototyp? Ne, prosím, to teďka začalo, ten, vlastně minulý rok v létě ten projekt začal běžet, ano. takže vlastně jsme úplně na začátku. Máme v podstatě na stole v laboratoři experimentální aparatury, které, které, na kterých tedy studujeme tuhletu konverzi, optimalizujeme, optimalizujeme ten konvertor, jeho chemické mm-hmm. složení a tak dále. Jakou
0: výhodu, když že se to skutečně povede uvést reálně do praxe za těch několik letech, jste zmínil, to bude mít to proti současným světlům?
3: To světlo může být maličké, protože používá intenzivní zdroj záření, a, takže to může být v podstatě třeba jenom úzká štěrbinka, která bude vlastně plnit celou funkci automobilového světlometu, protože automobilový světlomet, když používá velký zdroj světla, jako je třeba žárovka, který musí být velký, to je z důvodu optiky, prostě čistě fyzikálních, takovýhle světlomet, který, kde bude maličký laser, maličký čip konvertoru, tak by mohl být velice malý. To se bavíme o centimetru? To je otázka spíš asi teda pro vývojáře toho je samotného jenom rámcově, světla. Jdeme že nám ale řeknete že ne, si ne, si ne, myslím, Ale že mi čistě fyzikálně, že centimetr stačí. Jako uh, sen je udělat třeba, uh, já nevím, štěrbinu, která má jenom milimetr na výšku a může mít 10 centimetrů dlouhá, protože zase, aby ten světlometr byl hezký, tak jako, aby to mělo jako <laughs> oči třeba to auto, jo, takže A co
0: tak ty praktické věci? Například to, jak dlouho vydrží? vydrží laser déle než současné žárovky?
3: No, to je otázka. To je taky to je... otázka, kterou řešíme vlastně v rámci tohohle z toho projektu. Jako předpokládá se, že když se laser dobře udělá, takže by určitě měl vydržet více než žárovka nebo více třeba než ty LED svítilny, které vlastně fungují na podobném principu. Tam ale není modrý laser, ale modrá dioda, která svítí do toho světelného konvertoru.
0: Zmínili jste technologickou agenturu, která financuje ten další krok. Co ten první krok? Z jakých zdrojů je financován váš výzkum a celkově váš ústav? A stará se podle vás náš stát o vědeckou obec dostatečně? Technologická agentura v tomto dalším kroku, ten prvotní výzkum, který se týkal toho, o čem jsme mluvili na začátku. Ten
3: financuje grantová agentura České republiky. Za, za to bych jí chtěl poděkovat, protože pro tu vědu je samozřejmě naprosto klíčové, aby dostávala finance na ty, výzkumné, na ty výzkumné záměry, protože jenom vzorek takovéhle nukleové báze stojí třeba 10 tisíc korun. A bavíme se tady o v podstatě množství zlomků gramu. Takže jako celá... celá věde je nesmírně nákladná. Takže ten základní výzkum ten základní výzkum vlastně, to je vlastně doména grantové agentury České republiky. Takže ta, ten, ta podpořila i ten projekt na vznik života. A další ještě zdroj financování, třeba v případě PALZu, protože PALZ my jsme si neplatili. Pals je zařízení, kam přijdete, podáte si žádost a oni vlastně to ozařování udělají pro vás zdarma. Ale oni sami to zdarma nemají. Jeden ten výstřel stojí 16 000 Kč, a my jsme nastříleli za den třeba 20 výstřelů a byli jsme tam několik týdnů. Takže to stálo obrovské množství finančních prostředků, třeba ze strany Palzu, který, za který jsme teda moc rádi. A jsme rádi, že, že je podporován, ale je otázka, jak to bude do budoucna, protože pokud vím, tak oni teď řeší třeba problém s financemi. Na základě nějakého hodnocení jim snad má být odebrána dotace, což tedy je... Jako byla by to škoda, je pro protože náš, náš, náš výzkum by tím asi skončil s lajzrovými hiskrami, protože my tady vlastně využíváme synergii našeho pracoviště a PALZu, které jsou od sebe v podstatě, já nevím, asi 100 metrů. Takže já jenom vezmu vzorek, vyběhnu z laboratoře, donesu vzorek na PALZ, tam ho ozařují a jdu zpátky a ten vzorek si mohu zanalizovat. jsme si měli podat žádost o výzkum na nějakém pra, jiném z těch tří zbylých pracovišť v Evropě. tak si vůbec nedovedu představit, jak bychom třeba tyhle experimenty dělali. A to je jenom malá část toho, co se na palzu řeší, samozřejmě.
0: Panové, jedním slovem můžete bojit třídavné jméno nebo podstatné jméno. Co je pro vás věda vědecké poznání? Protože my hovoříme o tom, že jste se tady dokázali prosadit nejenom na české, ale na světové scéně, že se snažíte prosadit v rámci základního výzkumu, udělat další krok a prosadit se v praxi. Jaké je to jedno slovo, které zvolíte?
3: Pane doktore. Já bych asi nezvolil jedno slovo, ale v podstatě já bych to definoval jako nástroj člověka k poznávání světa, který ho obklopuje.
1: Pane profesore. Já si myslím, že to je životní poslání. Svato
0: Plukciviš, Martin Ferus, hoste parku Civilizace. Děkuji za to. Příjemný večer. Děkuji. A příští týden budeme hovořit o tom, co se dělo před 70 lety, protože před 70 lety byl osvobozen koncentrační tábor osvětím. O pár dní, dříve před tímto, před tímto výročím, bude vaším hostem muž, kterého nacisté označili B14543. Profesor Tomáš Radil. Ve 14 letech byl sám v Osvětimi a koncentrační tábor přežil. Bude o tom hovořit je to profesor psychologie, který se věnuje tématu nenávisti ve společnosti. Můžete se ptát celý týden. Přeji vám hezký večer.